2: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Pijamada 2000, el podcast nostálgico donde hablamos de las películas que nunca olvidaremos. Y hoy tenemos un episodio muy cool, porque hoy hablaremos de una rom-com. Y no lo sé, Frida, pero creo
3: que es nuestra primera rom-com. Sí, es nuestra primera. No, no estoy segura, espera. Creo que sí. Bueno, pero elegimos 30. esta película porque es nuestro episodio especial de San Valentín.
2: Sí, ya estamos en el mes del amor, en el mes de febrero. ¿Y qué mejor que ver películas romcom en este mes? Honestamente. Y más Bridget Jones. Siento que se siente como que muy acogedor.
3: Sí. Aparte, también es invierno. Bueno, yo ahorita me estoy muriendo de frío. Entonces, cuando la vi y había nieve, sí. dije, wow. Le atinamos. Ajá. Le atinamos a la época.
2: ¿Hay algo sobre películas británicas eh, que tienen vibes de invierno? O sea, tenemos Love Actually, Bridget Jones, The Holiday. Como que es una, es una vibe y me gusta.
3: Sí. Antes de empezar, tengo algo que confesar. Sí. Esta es la primera vez que he visto Bridget Jones en toda mi okay. vida. Sí. Oh, wow. O sea, es,
2: es primera impresión, literalmente. Literalmente, esta es mi primera impresión. Qué interesante.
3: Y había... O sea, más o menos sabía de qué iba, pero había mucha información que yo no tenía ni idea. Sí. Para empezar, ¿por qué nadie me dijo que esta era una película británica?
2: Ajá. Creo que es importante, ¿no? Es Para, para el tipo de humor... Es, importante. es importante,
3: sí. Porque Renée Selweger es, es estadounidense, ¿no?
2: Sí, de hecho fue un gran drama cuando anunciaron que ella iba a ser Bridget Jones. Porque Bridget Jones está basada en una columna, primero del periódico y luego en unos libros. Entonces todos dijeron de que, ¿qué? como esta gringa va a ser británica? ¿Y tú cómo crees que lo hizo? Tú viendo esta película por primera vez.
3: A mí me encantó. Yo creo que lo hizo muy bien. Y sí. cuando empezó a hablar y la escuché con su posh accent, dije... ¿Qué? Sí, esto porque es, esto es británico.
2: es su entonación. O sea, no solamente estoy haciendo un acento británico falso. O sea, es una entonación específica. Y de hecho creo que vivió como en, en Londres como tres meses antes. Y trabajó en una oficina de publici publicitaria. Entonces como que estuvo súper inmersa en la cultura. Se preparó. Y se nota. Se
3: preparó. Se súper nota. Sí, leí que, que cuando trabajó ahí en la, en la editorial... Eh... Nadie la reconocía, porque al parecer subió peso para el papel. Uh
0: -huh. Entonces en
3: la oficina nadie sabía que era ella. Sí. Pero lo que me dio mucha risa es que en ese entonces René andaba con Jim Carrey. <ríe> sí. Que no tenía idea de que esto era algo que pasó en nuestro espacio-tiempo, pero anduvieron uh -huh. al parecer. Y por eso René tenía una foto de Jim Carrey en su escritorio. Sí. Entonces espero que los compañeros Qué de trabajo... Raro. ...hayan visto la foto y hayan creído que era una fan intensa de Jim... <risa> ...que enmarcó su foto de una revista o algo así. Porque no sabían mente? que era ella, entonces qué... ...no sé. Por un lado digo,
2: ¿cómo no la reconocieron? O sea, sí subió de peso, pero tampoco se ve de que es súper diferente. O sea, de hecho sigue delgada, sí. ¿sabes? Ay, pero igual y porque Eso era, es un tema es un del tema que vamos a hablar. del que vamos a hablar, Ay. por supuesto. es eh, Probablemente sea el tema. También aparte vi que tardó siete meses en tener la figura que tuve en Bridget Jones y yo así de... ¿Por qué tardo tanto? O sea, yo en una semana Tengo <ríe> sí. un buen.
3: No lo entiendo. Me dio mucha risa. Bueno, sí. Pero entonces, en mi mente esta película era gringa. Ya. Yeah. Y según yo, nada más el interés amoroso era británico. Mm. Basándome en que sabía que salía Colin Firth. Sí. Y... Pero no. Estaba muy equivocada. <ríe> es... Y también lo que sabía es que tenía algo que ver con orgullo y prejuicio. Uh -huh. Porque sabía que se llamaba Mr. Darcy. Y también sabía que era problemática... No, no que era... O sea, sí sí problemática, pero no. También sabía que la problemática de la película era un poco sobre Bridget estando soltera a los 30. Sí. Y que un chiste recurrente era que estaba gorda, bla, bla, bla. Y pues ahora que lo pienso, creo que eso fue... Probablemente lo que me alejó de esta película y que nunca me dieron ganas de verla. A mí también. O sea, a mí una vez...
2: Una persona, no me acuerdo quién, me dijo de que... Ay, me recuerda a Bridget Jones. Y yo para este entonces yo no había visto la película. Yo la vi más grande. Pero conociendo el discurso que había alrededor, yo lo tomé como algo negativo. Porque todo el discurso era negativo. Mm. Y creo que viendo la película, obviamente sí, pero creo que muchas cosas muy salvables. Probablemente por el, simplemente por el tipo de humor Que podrías tomarlo como una sátira Como que un mm. comentario supersivo No lo es, estamos conscientes que no lo es Porque es 2001 Y la película empieza como toda película De Richard Curtis Que es el escritor que también Creo que también él escribió Love Actually Yesterday y tiene como que estas vibes eh, Muy navideñas Y justo empieza con una narración De Bridget Jones que es algo que a mí me encanta Me encanta que ella sea como la narradora de la historia Porque le agrega muchísima comedia que es algo muy también de la época, así como Carrie Bradshaw en Sex and the City. Y como Bridget nos dice, todo comienza en Año Nuevo y lleva 32 años soltera. Me encanta que esta es la segunda frase de la película, para que quede claro. Que es una solterona. Que es, es una solterona, sí. Entonces ella va llegando a la casa de su mamá. Y aquí, super fun fact, están los, los, los dos papás de Bridget, que también son como que unos personajes por sí solos, pero los reconociste a los actores. Sí, ok. Sí.
3: Quiero hablar del elenco por un segundo, uh -huh, porque claro. yo, <risa> de verdad, sorpresa tras sorpresa. Sí. Este elenco es increíble. Otra cosa que nadie me dijo es que sale Myrtle La Llorona. Myrtle La Llorona. Sí, sí, sí. Y es sale llorando en un baño. Vez... Ah, es lo que iba a decir. <risa> es la tercera vez que la vemos sin planeación alguna. Me temo uh -huh. que a este paso le va a ganar el puesto de bestie a Chad Michael Murray. <risa> Le está ganando. Porque, wow, la hemos visto muy seguido. Y no solo eso, también sale el profesor de Harry Potter que se convierte en sillón, que es uno de los papás, es el papá de... Bridget. Es el papá de Bridget Jones. Se me fue su nombre.
2: fue Slughorn Sí, El maestro sillón.
3: Sí. Y me puedes decir por qué esto es mil veces mejor que la reunión del 20 aniversario de Harry Potter. De HBO. Por,
2: por alguna razón fue tan satisfactorio. También la mamá de Bridget es Madame Pomfrey, la enfermera. Ajá. Y sí, no sé por qué, se siente, se siente como súper satisfactorio. Y luego si vemos las películas, creo que en Bridget Jones Baby, que fue la más reciente, sale Emma Thompson, que es Trelawney en Harry Potter. Sí. No sé, pero siento que cualquier película británica que veamos, siempre va a haber alguien de Harry Potter. Mejor. De Harry Potter. Es, <ríe> Todos salieron, es ¿no? Es ley. Y bueno, aquí en esta escena... Eh, nos presentan al primer pues, interés romántico de la película, que es justamente Mark Darcy, interpretado por, por Colin Firth. ¿Y qué opinamos? ¿Qué opinamos de Mark? Porque al principio como que es muy tímido, como que mamoncín, así incluso me da mucha muy risa mamoncín. que... Muy mamoncín. le hace un comentario a, a Bridget diciendo... Porque su mamá como que quiere que ande con Bridget, y la mamá de Bridget quiere que ande con Mark. Entonces hay como que esta onda de que se conocen desde que eran pequeños... Y Mark dice, ¿por qué andaría con ella si fuma como chimenea, eh, toma como pescado y se viste
3: como su mamá? Que honestamente Ay, sí lo él, es Lo dice el válido. vato con suéter de reno. De reno, exacto. Sí, pero sí. también esto
2: es una referencia a orgullo y Prejuicio, porque pasa lo mismo en tanto en el libro como en la película. Insulta a Elizabeth Bennet y Elizabeth Bennet escucha el insulto. Entonces mm -hmm. aquí comienza el, el odio de Bridget hacia Mark. Sí,
3: Entonces, es un yo... Importante. Sí, no, no me agradaba. Eh, a mí me gusta mucho Colin Firth, que uh -huh. honestamente solo he visto una película de él, que, es, que no era esta, que era Santrinians. Eh, mm, okay. Que ya le había comentado que, que te dije que era tipo diva adolescente, pero oscura y británica. Pero sí, me cayó muy mal. Lo único que anoté sobre esta escena es por qué Mr. Darcy tiene cara de constipado. Is he okay? <risas> Y permanece sí. con esa cara por 90 minutos. Como si tuviera un dolor de panza.
2: Y aparte Colin Firth la tiene como practicada esa cara. Porque él literalmente fue Mr. Darcy en la serie de Orgullo y Prejuicio años antes. Y también a mí él me gusta mucho en la película de Lo que una chica quiere con Amanda Bynes. Que es el papá de Amanda mm,
3: Bynes. No me acordaba. Casi no me acuerdo de esa película.
2: A mí me encanta. Y también tiene como que esa cara muy practicada. Y, y sí, y también algo que me causó mucho ruido, el, empieza la película y tenemos un chiste que le hace la mamá a Bridget. No, no sé si te acuerdas que le dice, cuando la ve y critica su ropa, y le dice, nunca tendrás novios y pareces que acabas de salir de Auschwitz.
3: No me acordaba. sí ¿Qué dije... onda con eso?
2: ¿Qué, ¿Qué estaba pasando en los 2000 es que se podían hacer ese tipo de chistes? ¿Sabes? O sea... Wow. Te voy a ser
3: honesta, casi no tengo notas como... De los primeros 20 minutos porque estaba comiendo pizza. Es válido, y es válido. entonces tenía las manos ocupadas, pero sí, sí, sí me acuerdo de ese chiste. Fue fue, un, fue una manera de empezar esta película.
2: Sí, creo que es, es un ejemplo de la variedad de chistes que hacen en esta película que si sí dices de que... Wow, obviamente viéndolos en el 2021 te causa como un poco de ruido. Mm. Y bueno, después de esto, que obviamente Star Bridget se deprime un poco por el comentario que le hizo Mark, tenemos una de mis escenas favoritas, que pasa casi al principio de la película, lo que es muy triste porque me encanta realmente esta película. La vemos en su apartamento y está toda triste, en su pijama, eh, tomando vino, comiendo y en cantando... En su pijama de
3: pingüinos.
2: En su pijama de pingüinos y cantando All By Myself de Celine Dion, a todo pulmón. Y honestamente, no sé, muy relatable. Como que hacen falta escenas de... De personas cantando en su cuarto todo pulmón en sus pijamas.
3: Sí, creo que las pocas cosas que había visto de Bridget Jones era este tipo de escena como relatable de uh -huh. ella triste comiendo helado y cosas así. <risa> era lo único <risa> ella que, triste. que sabía ella triste, que, nunca que iba a pasar feliz. en algún momento. Uh
2: -huh. sí. Y es justo aquí en esta noche donde ella decide como tomar control de su vida y empieza su diario, el diario de Bridget Jones. Y aquí me dice que en la pantalla nos ponen ¿cuántos cigarros fuma? Creo que son 42 de alcohol, mm -hmm. 50 botellas. Y también nos ponen su peso, que también es súper revelador pensar en el discurso de que está gorda y ver su peso y decir de que uy, está sana, está normal, ¿sabes? O sea... 63 kilos. O sea, esta, o
3: sea no, es que no, Shook... Realmente sí, shock. sí me agüitó no, no te voy a mentir. <risa> Cuando vi eso, dije, ah, oh, sí. Eso no es supercivo, que... estoy súper segura que en la época era de que, no, sí, es Obvio. que... Obvio, no, 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 sí, digo, sí, era, era completamente diferente. Bueno, no completamente diferente, pero sí, los principios del 2000 sí fue una época en la que, pues, estaba de moda ser muy, muy, muy delgada. Sí, sí, sí. Entonces, sí. O sea, no me sorprende, pero a la vez es como. Sí, está, está intenso. Uh -huh. Sí.
2: Y después de esto, eh, conocemos la vida profesional de Bridget. Y pues, un personaje muy importante en su vida profesional es su jefe, que es Daniel Cleaver, interpretado por Hugh Grant, que es como básicamente. Creo que él representa a Mr. Wickham, de orgullo-prejuicio, que es el, que, el personaje que conoce primero Elizabeth Bennett. Y acaba siendo un mentiroso. Entonces, spoiler alert, también, en Bridget Jones, acaba siendo un mentiroso. Eh, y es como un, pues sí, un jerk, workaholic. Y, ¿Y qué opinamos de este otro personaje, Daniel Cleaver?
3: La verdad, yo grité cuando vi el nombre de Hugh Grant en los créditos. Porque tampoco sabía que salía yeah. él. Y yo amo su cara, amo su rostro. ¿verdad? Muy placentera de ver. Y es lo único que amo de él, porque otra confesión... No he visto ninguna de sus películas tampoco.
2: Ok. Wow, yo soy muy fan de Hugh Grant. ¿Sí?
3: ¿Qué películas sí. te gustan? De siempre
2: él? hace siempre hace el mismo personaje, pero me gustan mucho sus comedias. Hay una comedia que hizo con Sarah Jessica Parker. Ni siquiera es de sus más famosas, pero se llama ¿Dónde están los Morgan? Mm, y es que sí es, mu es muy bueno haciendo ese tipo de personajes de que hombre británico como... Aquí no es incómodo, pero me gusta cuando interpreta eh, esta persona que es incómoda y que no sabe qué decir y que siempre se equivoca. Siento que lo hace lo hace muy bien. Y, y es que su
3: cara y su cabello y su todo honestamente funciona. Es una obra de arte. Sí. sí. Eh, la verdad, al principio, I was rooting for him. Yo era de su team. Yo sabía que obviamente iba a salir mal porque, digo, mm -hmm. obviamente el principal iba a ser el que se llama Mr. Darcy, ¿no? Sí. <risa> pero, pero sí, o sea, me agüité. Dije, dije ay, ¿por qué no se va a quedar con él? Es muy carismático.
2: Que tengo que decir que Hugh Grant siento que también es muy bueno haciendo ese tipo de personajes de hombres que te rompen el corazón. Y no sé mm. si sabes sus chismes cuando era más joven, pero siento que por algo él es bueno haciendo estos personajes. Hay un chisme súper famoso, o sea, que lo sigue hasta la fecha y él ya lo comenta como recordando las cosas, pero cuando... él No sé cuántos años tenía, pero andaba con Elizabeth Hurley. Sí, no sé si ubicas mm. Elizabeth Hurley, salió en Gossip mm -hmm. Girl, anduvo con Nate en, en cierto punto. Y resulta que lo cacharon poniéndole el Sancho a Elizabeth Hurley con una prostituta en Los Ángeles. Oh. Y está incluso su foto de que en la cárcel. Obviamente sale guapísimo en su foto. O sea, es como. Es porque, pues sí, está muy perfecto. A mí me gusta mucho. Pero. Estoy siento que tiene sentido. Es como ah. ese tipo de, de hombre que, que, claro, que, que sabe lo, o sea, que, lo que tiene y lo bautiza. Es un maldito es como... desgraciado Ajá, en la vida sí, real sí, sí. también. En pocas palabras. En pocas palabras. Y de hecho, su personaje también. También lo es porque empezamos a ver estas conversaciones un poco extrañas entre él, que es el jefe, y Bridget.
3: Sí, y... desde la primera interacción que tiene con Bridget, ahí sabes qué tipo de persona es. O sea, sí. le mando un correo hablando sobre su falda corta. Y mm -hmm. digo, no es sorpresa cómo termina esta relación entre Bridget y él. Para si empezó nada. con él notándola solo porque Bridget empezó a usar blusas que se transparentan, o sea... Porque
2: es lo que comenta, es que me empiezas a traer con tus faldas y tus blusas, blusas transparentes, o sea, eso es como de siempre, el toda la
3: película habla de su little skirt, es como, cállate. Sí, sí, y
2: también llega un punto donde están en un elevador y le toca el trasero de que le pones mm. su mano así ah, no me acordaba levemente de eso.
3: Uh -huh. sí, sí 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 se me pasó rápido mi amor hacia él porque lo sí. empecé a odiar bastante temprano en la película
2: y después de esto de esto que ella ya como que está súper enamorada de su jefe que ya lo había comentado como que ella siempre tenía un crush en Daniel sí. y al fin le hizo caso y tenemos conocemos a, a su grupo de amigos que solamente lo quiero mencionar porque no sé si has notado pero siento que hay algo sobre grupos de amigos británicos en películas, mm. que siempre quiero ser parte de esos grupos que se ven súper divertidos. Son o sea, muy wholesome. Son muy wholesome también. No sé si has visto Notting Hill, en Notting Hill también, otra película de Hugh no, Grant. No, he visto ninguna de Hugh Grant, <risa> pero
3: sé que esa película es de él.
2: Es de él. Y también hay un grupo de amigos y británicos y no sé, o sea, son súper... Me encantan, me encantan más que los grupos de amigos gringos que vemos en películas.
3: Siento que se siente más real sus interacciones. Se más real. Se sienten muy orgánicas.
2: Sí, muy orgánicas. Y de hecho me interesaría mucho de que más un spin-off de que de Bridget y sus amigos y sus historias.
3: Sí, yéndose se, a se París. Se me antojaría mucho.
2: Ajá, en yéndose a París. <risa> <risa> Exacto. Pero después de esto hay un evento en el trabajo de Bridget y Daniel. Y ¿a quién nos encontramos en este evento? Por supuesto, nos encontramos a Mark Darcy con su novia... Y dime si también ubicaste a esta persona.
3: Cuando la vi, cuando la vi primero, no, ni por aquí. No se me claro. pasó ninguna idea en la cabeza. Dije, ah, ok, tiene, supongo que tiene una novia. No, no son novios o sí, nada más son como compañeros de trabajo, pero como que ella está intentando tener algo con él, ¿no? Al principio.
2: Ah, según yo sí eran novios, ¿no? O oh, bueno, abuelo y no todavía eran novios en esa escena. Apenas estaban conociendo.
3: Sí, pero hasta después, como cuando tienen una cena, la vi y dije, no puede ser, es la señorita Miel. Sí,
2: de Matilda. Es que sí se ve súper diferente.
3: O sea, sí. en Matilda es como
2: señorita Miel, de que como cottagecore vibes y acá es, es de increíble. que girl power, ¿sabes? Es, Se
3: transforma. Se transformó en una persona completamente diferente. Qué sí. Increíble actriz. O sea, solamente tiene el pelo más corto y no la identifiqué hasta mucho después.
2: Sí, honestamente es un personaje muy interesante, cae súper mal, pero, pero wow con su rango, porque honestamente no es fácil detectar que ella es la señorita Miel. Y aquí también en este evento nos enteramos que Mark Darcy y Daniel eran, eran amigos, o sea, son ex amigos, y aquí Daniel le, confiesa, Daniel le confiesa a Bridget que Mark se acostó con su ex novia, entonces por eso ya no son amigos. Que también es algo que, eh, que sucede en Orgullo y Prejuicio con un contexto diferente. Pero aquí vamos viendo cómo la narrativa se van uniendo como que todos los hilos igualito a, sí. al, al libro y a la película.
3: ¿Y tú le creíste? No sé si tú te acuerdas qué pensaste la primera vez que la viste. Pero es que es muy obvio que es mentira. No sé. Eh, sí, es muy predecible. Hay algo en el aura de Hugh Grant. Tal vez lo que ya mencionaste, que en la vida real también... Es un maldito perro, pero... Lo trae la sangre. Sí, sí, obviamente era mentira. Eso no pasó, y pasó al revés. Y pasó al Él revés, Él fue sí. el que se acostó con la prometida de Mr. Darcy. Que su prometida japonesa, raza cruel. Ah, sí, cierto.
2: Ah, sí. Citando a la mamá de
3: Bridget. Que aparte lo dice dos
2: veces. Dos veces en la película tiene que mencionar... Uh, sí. Que es una raza cruel. Eh, también otro chiste racista... ¿Qué, ¿Por qué? No lo sé, pero... Después de eso tenemos un, una, un momento donde Bridget, eh, ella como que siente que ella tiene novio, o sea, siente que anda con Daniel. Y bueno, no sé, para mí es muy claro que Daniel no lo ve así aún, al menos. Y que aquí me encanta porque van a tomarse un mini break. Que también ella menciona que un como que tomarte un break de fin de semana con tu, con tu novio, eso significa amor verdadero. Me encanta como estas, no sé, esto que se cree que es real. Y, y pues como es un convertible me encanta cuando llega en el hotel el cabello de Bridget está de que todo por sin ningún lado y también se me, es como otro aspecto en el que Bridget sí es lo que me gusta de la película que es como una persona muy relatable y todo lo que le pasa como que siento que es más sí como que en, en romcoms no vemos a chavas por ejemplo mujeres que se equivoquen o que mm -hmm. se humillen o que les pasen cosas embarazosas igual y Bridget sí es too much, o sea honestamente sí es de que ok ya entendimos Sí, es un pero, extremo. Es un extremo. Y por algo igualito sí nominada. Que sí hay,
3: siento que sí hay ejemplos. Siento que hay muchos personajes ¿Sí? que, que son protagonistas que son a la quirky. De que, ay, soy torpe, me caigo. Y así, cosas así. Siento igual y ahorita sí, sí pero en el 2001. Ya.
2: Yeah. O sea, porque algo que, que digo, wow, es que Renzo Selberg fue nominada al Oscar
3: por Bridget Jones. Y es una Eso. rom -com, Sabes es cómo es increíble. Intentando no me lo podía el... creer cuando lo leí.
2: Intentando pensarle, será porque no había un pers personajes de que femeninos que se presentaran de esa manera. No lo sé. Mm.
3: ¿Tengo igual esta y teoría sí. igual y sí, no lo sé. Sí, la verdad me impresiona también la seguridad que tiene a pesar de cómo la caga continuamente. Hay muchos momentos muy incómodos, sí. pero supongo que ya está acostumbrada a estar en ese tipo de situaciones. Entonces she just owns it. O sea, ya me voy a adelantar un poco, pero en la fiesta, Ajá. cuando llega de conejita y nadie está vestido así... Sí. Le o sea, vale. Ella está caminando como en su casa, en calzones, y no... O sea, igual le da vergüenza al principio, pero después lo supera como en dos segundos. Lo supera muy rápido, sí. Es algo que deberíamos de aprender de ella, siento yo.
2: Que, algo que me empezó como a causar ruido después es que pareciera que Bridget siempre la caga, por así decirlo. Y, y los hombres no, de que Ma Marky. Darcy y mm. Daniel siempre que todos perfectos Y de que ningún error es como sí. que, ay, Y nada o sea, más no como sé. que
3: cringean a lo que Ajá, eh, y es
2: de que hay pobre chava lo que le ¿Sabes? Entonces, mm. o sea, por, por, eh, Darcy es de que hay pobre chava, qué vergüenza Pero sí me gusta, ¿sabes? Pero qué vergüenza o sea Es como, ay, no sé, me puso a mal Sí,
3: un poco Hablemos de que Hugh Grant Amó los calzones de abuela de Bridget Oye, buen momento, <ríe> sí Sí, sí, sí Me siento validada, soy muy fan de esos calzones faja Porque son como un abrazo a tu pancita
2: ¿Cuándo has visto en películas que, o sea, también de que el personaje use ese tipo de calzones? Nunca, siempre Sí, pero que, eh, también
3: lo usaron como chiste, porque al final... Eh, sí, es cierto. Fue un punchline. Spoiler, que la vemos en calzones otra sí. vez. Eh, trae como unos más pequeños como de print de cebra o algo sí. así. Sí. Me hubiera gustado que se hubiera quedado siempre en calzones de abuela. Cómoda y feliz. Que te das
2: cuenta que es un tema en esta película. Hay muchas
3: tomas del trasero de René. Sí, como si tuviera el trasero más grande y gordo y horrible, pero solo se ve como... Unos, normal. Un trasero. Es un trasero. normal, Sí, pero... Sí, siento
2: que la ponen en muchos outfits
3: que permiten esas tomas, ¿sabes? Sí, no soy muy fan de eso. Sí. Pero Hugh Grant lo está amando y, y cuando ve sus calzones le dice, «Hello, mommy». Sí. Que, ok. Es mi linda favorita de toda la creo película. Creo que es la mejor frase de toda la película. ¿Por qué, por qué dirías eso? Aparte, al parecer eso fue improvisado. por Hugh Grant y solo lo dejaron. Sí, Le lo salió creen. del alma decirle, <ríe> hello, mommy. 100% creo que eso fue eso fue improvisado.
2: Y justo en, en, en la fiesta que mencionas, que es una como comida familiar donde el tema iba a ser tarts and vickers o algo así.
3: No Pero entiendo. Na ¿Me puedes explicar? Porque no una cena familiar? ¿Un evento familiar sería ese tema? No lo sé. Aparte son puros viejitos, puras tías y tíos. La traducción, no, o sea, no sé si entendí mal, pero es como sacerdotes ya. y prostitutas. Estaba muy confundida. O sea, sí. que es algo... Supongo que es algo que tiene que ver con el humor británico o algo así. Pero no sé. Si alguien entiende la referencia, por favor, avísenos. Porque estaba muy confundida. Y también tenemos un tío que medio acosa
2: a Bridget. ¿Medio? <risa> no, sí, acosa a Bridget varias veces.
3: ¿Qué onda? Se la pasa Qué viéndole creepy. el trasero y en esta parte le apachurra la cola de conejo a Bridget. Sí. Así como... -u -u. <risa> <risa> Viejo cerdo. Ay, no. Y
2: nadie, nadie le avisa a Bridget que el tema ya, no, tema ya no se va a usar. Entonces ella y otra señora, otra tía, son las únicas que están vestidas pues, como prostitutas,
3: supongo. Ese ese o sea, era el punto. Como muy reveladoramente. Tenemos un momento tipo legal y blonde. Uh -huh. Justo. Tipo legalmente rubia que, que llegan y son como las raras que llegan con un disfraz de, de conejita de Playboy. El poder que tenía la conejita de Playboy en nuestra sí, sociedad oye. a principios del 2000.
2: Oye. Elwoods, wow. Regina George,
3: Bridget. Sí, Jones. Bridget. La película la de, de, de la, la casa de las conejitas. Sí, sí, sí. sí. ¡Qué poder! Wow. Sí. sí. Qué y intenso. dicho esto, que chingue su madre, Hugh Hefner. Gracias. Que chingue su madre,
2: Hugh Hefner. Sí. Para esto, está Bridget decide irse de la fiesta porque no es divertido. Siento que siempre que está con su familia no se divierte realmente. Y decide mm. ir a visitar a Daniel, que tuvo que regresarse antes por trabajo. No sé, no sé si sí fue trabajo o no fue trabajo, pero él se regresa. Y entonces ella empieza a sospechar que él está haciendo infiel. Y decide ir a buscar al cuarto... Y aquí me, me encanta que esta escena en la que abre la puerta del baño y ve a otra chava desnuda en la bañera... Es como cámara lenta,
3: pero es una cámara literal. lenta que dura cinco segundos,
2: ¿sabes? O sea, es como... ¿Para qué?
3: No entiendo. Mi <risas> única nota es, ¿por qué está en cámara lenta? <risas> Porque aparte es una escena mega... Es como cinco segundos en cámara está lenta. Está muy fuera de lugar, se siente muy raro, pero...
2: O sea, aquí es donde digo que igual, no sé si hay mucho como ironía... O como
3: sátira dentro de la película. O sea, que lo hicieron porque... a propósito. Yo no creo que lo hayan hecho a propósito. Creo que lo hicieron por el drama y como Puede que lo ser. amé y lo odié al mismo tiempo. Eh, sí. No sé, no me lo pude tomar en serio.
2: Eh, justamente. Y siento que como yo tampoco me lo pude tomar en serio, tomé muchas de las cosas que vi en esta película como sátira, pero...
3: Como comedia o sea, a propósito. A propósito. Ya
2: y no lo fue, ya sé que no lo fue, pero así lo decidí tomar porque también es más divertido para mí verlo de esa yeah. manera
3: y aparte, y, y hablando de chistes eh, y comedia de esta película uh -huh. lo que dice la chica que está dentro del baño, wow que sí. le dice a le dice a Daniel, creí que dijiste que era flaca girl uff sí. y enfrente de Bridget yo dije
0: tras un día de lucharla te mereces una recompensa
1: Let's talk about MediCal. You have a choice, and Molina makes it easy. So let's talk about making your life easier, about extra help to manage your health. Nobody knows MediCal better than Molina. Visit meetmolina.ca.com. Let's talk today. Amiga, es que aparte punto de punto pensar El si tú es caro. fueras, si tú fueras
2: esa persona, esa chava que está en la bañera, ¿por qué ese sería tu primer comment? Porque eso sería lo que, lo que te molesta, lo que te... Lo que le causó ruido a esta chava es que Bridget no estaba flaca.
3: ¿sabes? Y lo peor de todo <risa> o sea... es que ahí Bridget también se da cuenta que pues ellos dos hablaron de ella. Apart o sea, aparte de que estaban teniendo algo, probablemente se burl... No, no, no burlaron, pero... O sea, ella sabía que, que él tenía algo, entre comillas, con otra.
2: Y después de esto, obviamente, ella se va súper triste y tenemos otra... Otra como escena de ella viendo la tele y esto me encanta, a mí honestamente me sigue dando mucha risa que está viendo Fatal Attraction y después pone un documental de leones ah, sí. <ríe> y el narrador de El macho penetra a la hembra y se va,
3: es como su, y ella sea, de todo me recuerda a él <ríe> sí
2: me da muchísima risa y obviamente tenemos esta escena donde Daniel in intenta explicarse y qué pésima explicación literalmente le dice, una disculpa es que ella es americana y pues es joven
3: Mm. Y le dice que están comprometidos Sí, muy random Y obviamente acto seguido Bridget renuncia Ah, claro Y me encanta este momento Porque obviamente O sea, él no quería que renunciara O sea, le seguía gustando Bridget Y cayendo bien, entonces No sé si se sintió mal, pero estaba tratando De convencerla de que no se fuera sí Y Bridget le dice si quedarme aquí significa que voy a estar a 10 yardas de ti, francamente, preferiría trabajar limpiando el trasero de Saddam Hussein, Hussein. Bye. Que es una referencia tan específica a los principios del 2000 que siento que no envejeció bien porque ahorita la gente si sí la ve sin tener sí. contexto. Va o a ser como, ¿qué? ¿El trasero de o quién? O sea, es una referencia un poco extraña si la ves sin saber qué onda. Sí, pero... Bien por ella, honestamente. Y todos aplaudiendo, todos en la oficina felices echándole porras. Amamos eso.
2: Y aparte, lo que me encanta es que acto seguido suena la canción de
3: respect de Rita Franklin. Y algo que me. Aparte, dice Saddam Hussein's ass. Y de Nada. Me encanta el mood. Me encanta el mood.
2: Pero toda la película. O sea, muy buen planeado ese. Una escena antes tenemos el clásico montaje del personaje principal cambiando su vida, donde tenemos a. Bridget haciendo ejercicio, buscando un trabajo nuevo, de que yendo a entrevistas y también tiene una escena donde dice si estás triste, solamente toma vodka y escucha I'm Every Woman de Chaka Khan. Oh, y también, ¿sí? y es de que sí, claro que sí, o sea, esa, esa canción puede cambiar todo tu día.
3: Toda y tu no vida. Toda tu vida, de hecho. Me atrevería sí. a decir. Y siento que esta película tiene muy buenas canciones. Tiene muy buen soundtrack. Y lo menos realista de esta película, ya mencionaste lo de las entrevistas de trabajo. Sí. Es como Bridget dice en una entrevista que necesita el trabajo porque renunció después de haberse acostado con su jefe. Y el güey es de, ok, empiezas el lunes. Sí. Así no funciona la televisión. No y te contratan así. Espera. No tiene currículum, no tiene nada.
2: Es lo que estaba viendo, de que mucha gente, especialmente que conoce la industria de televisión, en donde sea, honestamente, no solo en Inglaterra, en donde sea, es como que sin experiencia, sin nada, te van a contratar.
1: Como, Tal
2: vez era un
3: canal muy chafa, que... pero aún así... Se me hizo muy extremo. Obviamente fue por la comedia, pero...
2: Y luego el jefe le dice, no te preocupes, aquí no corremos a nadie por acostarse con el jefe.
3: Iua. Esta película se llena de hombres cochinos. Como el mundo real. Gracias. Sí, siento que no es
2: cínico pensarlo. De hecho, la escritora de Bridget Jones dio una entrevista. Ella dijo, Bridget Jones, o sea, tal como fue escrita y como fue hecha la película, no sería hecha en el 2021. Y eso está bien. O sea, porque al final del día, el mundo de Bridget Jones sí es ese. O sea, era el 2001. O se había muchísimo sexismo. Se hacían comentarios así, de esa, man de esa forma como se hacían, ¿sabes? O sea... Y todavía.
3: Pero siento que todavía, ahorita todavía. ya lo cuestionamos, pues.
2: Ahorita ya se cuestiona. Sí, sí, sí. Y luego también tenemos otra escena eh, que ya la mencionaste, donde le invitan a una cena Y ahí uh -huh. se reencuentra con Darcy, que es como una escena importante, porque es la el momento donde él le dice,
3: este, me gustas tal y como eres.
2: Bueno, si no, si no antes decirle de que todos los problemas
3: que tiene. Entonces, es como... Sí, dijo, estás curiosita, pero aún así me gusta.
2: Sí, sí, sí. Pero aquí yo esto lo quiero decir, eh, podemos estipular que si vas, o sea, que si ahí es una escena con puras parejas, no inviten a la gente soltera, por favor.
3: Ahí no entendí tampoco. ¿Por qué? ¿Quién la invitó? ¿Por qué? Sí, está random. No sé quién. Tal vez la invitaron porque ella ya les había contado que andaba con, con, Dan con Daniel. Tal vez por eso. O sea, planeaba ir con él. Pero entonces, ¿por qué fue al final? ¿Por qué, ¿Por qué te pondrías en esa situación? No sé. A mí me ha pasado, o sea, de que a veces amigas de que, ay, vamos a
2: cenar. Ah, va. Pero van de que las dos con sus novios. Y es como, ¿eso es una double date? ¿Sabes? <risa> <A veces risa> que...
3: Um... Oye, te saltaste... Creo que esto pasó un poco antes, cuando uh -huh. Bridget se hace meme. Bueno, las nalgas de Bridget. Uf, en su trabajo. Qué momento. Sí, qué momento. Que baja en el tubo ese de... De bomberos. De bomberos. Son unos payasos los de su canal también. La ponían a hacer cosas bien raras, pero bueno. Ella se bajó y no sé cómo terminó siendo un ass shot. No, no me acuerdo cuál fue el error que ocurrió. Porque se tumba la cámara, serio, entonces el de la ah, cámara queda abajo
2: toda. y queda. Que yo tardé mucho tiempo en reconocer que es que era, era su trasero. Como que era, era. Son sus rodillas. ¿Qué es? Ah, ¿Qué? ¿Cómo no te diste <ríe> cuenta? No sé, no lo reconocí hasta después. Se ve que toda ya... la falda. <ríe> Sí, pero, pero bueno. aparte después creo que en esta en esta fiesta Darcy se lo menciona, ¿no? De que ha ah, estado... Sí, 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 por
3: eso me acordé. <ríe> sí. Que le estado. dijo que me gustó mucho tu trabajo en el reportaje de los bomberos. <ríe>
2: sí, pero incluso aquí que Darcy como que le, le dice es que sí me gustas, sigue sin caerme bien.
3: Neta, eh, ¿a ti no te cae bien Mr. Darcy? Se me olvidó preguntarte.
2: ¿Sabes cuál es mi problema? No, no tiene personalidad, no lo conocemos. ¿Quién es? Mm. es? Es, o sea... El momento en el que me gana... Hay un momento... Que ya me estoy adelantando... Pero un momento donde él cocina... Entonces... Ahí me ganó un poco de que sabe cocinar... Ok... Es, eso me gusta... Pero no... Porque no lo conocemos... Afuera de que se supone que es como un caballero... ¿Sabes? El, el estereotipo de Mr. Darcy... No te conozco... ¿Sabes? Entonces nunca... De hecho, o sea... En esa película solamente... Porque tiene que escoger entre... Daniel y Darcy... Pero por mí... Ninguno... La verdad...
3: Ok... Ya veo... Tú elegiste el menos peor... Ajá. Te fuiste por es el que... menos peor. No es que seas fan de Mr. Darcy. No, no lo conocemos. ¿Quién es? O sea, o sea, no, realmente no lo conocemos. ¿Quién <risa> eres? <Who> are, <you? risa> Who are you? Eh, Sí, a mí sí me empezó a caer bien. Me ganó también en la parte de cuando están cocinando. Uh -huh. eh, después de esto es el cumpleaños de Bridget. Está haciendo la cena, pero como es una chica muy relatable, obviamente le sale horrible. Eh, y Mr. Darcy llega... A felicitarla por un reportaje que le salió bien, que de hecho él ayudó a que todo saliera bien y se da cuenta que su cena está de asco, entonces la ayuda a hacer un omelette. Entonces literaliza ahí azul? juntos.
2: Literal hizo una sopa azul. Bridget.
3: Sí, o sea, hizo una sopa azul wow. porque se le despintó un hilo de, de unos vegetales, no sé. Pero sí, le ayuda a hacer huevito, muy romántico. Ahí dije, ok, no es, no es mala persona. No, es cute. Qué cute. Sí. Y digo, no soy súper fan, pero no, no me desagrada. Siento que sí vemos un poco de, de sus valores. No sé. O Aparte sea, sí. es Colin Es Colin so Firth. O
2: sea, sí. O sea, él sí es cute, pero o sea siento que solamente es de que es el mejor porque llega básicamente a, comillas, a salvar a Bridget. De que salvar sus vida. Y porque lo, y lo comparas con bien. el otro güey. Y porque lo comparas. Y, o sea, puede ser que sea alguien muy amable y todo lo que tú quieras, pero, ah, pues qué bueno que seas de que... Educado y todo, pero no te... O sea, ¿sabes? No, no lo conozco.
3: Qué bueno que cumples con el mínimo de decencia en sí. una persona, ¿sabes?
2: Que también lo que me da mucha risa es que hay una escena donde Bridget le cuenta a sus amigos lo que le dijo Darcy de que, de que me dijo que le gustó tal y como soy. Y la confusión que esto crea
3: en los amigos. Sí, sus caras. ¿Cómo tal y
2: como eres? ¿Qué, ¿De que, qué significa eso? ¿De que y estás segura que... que te dijo eso? Sí.
3: Sí, y ahí ves que sus expectativas en hombres está en el subsuelo. En el suelo,
2: Justamente. Y justo en esta escena, eh, en medio, llega Daniel, porque al parecer ya se arrepintió. Llega con una botella de vino y dijo sí. que sintió pánico y que todo iba muy rápido y que la necesita y que ya dejó a la otra chava.
3: No, dice que la no. chava lo dejó a él.
2: Ah, ¿sí? No me acuerdo.
3: Según yo, sí. Yeah.
2: Probablemente. Pero me acuerdo
3: que me enojó un buen. Dije, ¿Ya? ¿qué?
2: Sí, sabes que tienes razón, porque al final del día, algo que me encanta de esta interacción... Es que Bridget dice... O sea, como que él le dice a ella... Pues bueno, o sea, es que si no funciona contigo... ¿Con quién vas a funcionar? Como que él se está como medio... Conformando. Sí, conformando. Y ella de que no. O sea, yo no me quiero conformar, de hecho. Y lo deja... Sí. Ah, justamente lo deja tirado en la calle... Porque aquí tenemos una pelea.
3: Ok, por favor, hablemos de esta escena. Sí. Esta fue mi escena favorita de toda la película. Yo estaba gritando, <risa> riendo... No podía creer lo que estaba viendo. Desde que Mr. Darcy le dice a Hugh Grant te veo afuera, Uf, porque se sí. encuentra, los dos están en el DEPA, de este, muy incómodo todo, y dice, a ver, te veo a la salida. Entonces, eh, se salen, no estoy orgullosa de lo mucho que me emocioné, la verdad, viendo a dos hombres <risa> pelear, dos hombres treintañeros peleándose claro. los golpes, porque no decepcionaron los putazos, estuvo... Y es que aparte esa, esa
2: pelea fue improvisada. Entre Hugh y Colin, lo que lo hace mejor. Y aparte tenemos la canción de Raining Men de fondo.
3: Increíble. Pero el que definitivamente robó escena para mí es el chico del restaurante que está bajando con un pastel. <risa> y empieza a cantar en medio del caos. Happy birthday to sí. Y todos paran de pelearse para cantar también.
2: Eso es comic timing, honestamente.
3: Es algo muy británico también. Sí. Porque sí lo harían, que...
2: por supuesto. Claro sí, que no se
3: detendrían la pelea solo para cantar el Happy Verde. Sí, y aquí es este momento donde
2: esta Bridget decía dejar a Daniel. Y qué bueno. Y sabes que yo sé lo guapo que es Hugh Grant. O sea, siento que sí sería difícil decirle que no.
3: Uh -huh. Pero...
2: Pero es un pendejete. Pero es un pendejete,
3: sí. Sí, me encanta que él le dice a ella que vamos a hacer tú y yo. O algo de... Tú y yo y tu little skirt. O sea, él seguía montado en el burro de la, de la sí. pequeña falda. Y Bridget le contesta, esa no es una buena oferta para mí. Estoy buscando algo más extraordinario que eso. Porque era, eso fue lo que le dijo Daniel uh
0: -huh. cuando
3: le dijo que se había comprometido con la otra morra que acababa de llegar. Entonces dije, tómala.
2: Y creo que eso es lo que me gusta de Bridget. Porque siento que igual ella comienza la película sintiéndose un poco insegura y como que al final logra decir de que sé lo que quiero y voy a ir por lo que quiero sí
3: va algo más que obviamente esto.
2: todo esto es en un contexto de encontrar a alguien o sea encontrar amor pero aún así sí. siento que es súper válido si ella encontró esa confianza en sí misma y ese valor en sí misma de decir no quiero a este tipo que solo me está usando sabes
3: Entonces, sí, sí y dejarlo como... ahí todo sangrado con la nariz, sí. la, la, la nariz. <risa> con la nariz toda rota amo eso para ella
2: Justo después de esto nos enteramos que claro, en efecto, al final Daniel había mentido. Y realmente él fue el que se acostó con la novia de Mark.
3: Y ¡Qué sí. sorpresa! ¿Quién lo habría dicho? Nadie se lo esperaba.
2: Sí, y pues sí, no sé, no es como que una gran sorpresa. Honestamente cuando vi esta película por primera vez tampoco me sorprendió, pero también uh -huh. la vi más grande. No sé si lo hubiera visto de más chica, igual hubiera sido de que, ¡oh, no igual puede, ser. Sí. puede ser! Puede ser.
3: Y luego Mr. Darcy anuncia... Bueno, no, creo que su mamá. La mamá uh -huh. de Mr. Darcy sí. anuncia que se va a ir a Nueva York a trabajar. Y Bridget grita en frente de todos. ¡No! Sí.
2: Tenemos otro momento de Bridget como haciendo el ridículo, entre comillas... En...
3: Y también le valió. De todos, Empezó a decir un montón vale. de cosas sin sentido y se fue. Fue de que, bueno, <risa> adiós. Y alguien en la fiesta dijo... Is she pissed? <risa> me dio mucha risa Siempre todo, todo en acento británico Me da más es risa lo de lo que debería Sí, a sí. lo
2: mejor Y también me encanta que aquí este Darcy Como al principio ten, tenía un suéter Con un reno, ahora trae una corbata Con monos de nieve Sí. Y me encanta, esa, y me encanta que igual en esa época Eso era visto como loser Pero a mí me encanta. encantan, o sea, honestamente A mí no me afecta Siento que
3: ahorita esté hasta a propósito en fiestas Con corbatas y que, feas y suéteres feos, feos navideños
2: Sí, es como irónico y aquí tenemos un momento donde ahora Bridget puede decirle a Darcy lo que ella piensa sobre él. Y para mí el highlight de todo este speech es que le dice, deberías de reconsiderar el tamaño de tus patillas.
3: Uh -huh, uh -huh. También y apunté esa parte.
2: Es que es buenísima, ¿no? Tiene
3: razón, aparte. <risa> sí, Díselo. sí, tiene razón.
2: <risa> Pero eso este es un tema de Colin Firth. Colin Firth siempre se deja las patillas muy largas. Por eso Pero se le ven parece... bien.
3: Es como Patrick Wilson que también mm, tiene patillotas. Sí, es cierto,
2: y se le ven bien. Sí, sí, sí. Sí.
3: Alguien que no se le ven bien es a Kevin Jonas. Pero bueno, ese es otro tema. Es
2: otro tema, pero muy cierto. Y aquí pasa aún más tiempo, creo que ya pasó un año y yo tengo que admitir que ya para esto yo ya estaba un poco cansada del back and forth. Como que al final hubo mucho No back puedo and creer forth.
3: que pasó un año. Pasó un año. Sí, Porque empieza sí. en año nuevo y termina como en, por Navidad, ¿no?
2: Ajá. Que yo no sabía sí, sí, que sí. era una
3: película navideña. Tampoco. Estuvo muy loco yeah. eso.
2: Y que, de hecho, la que hice ver esta Navidad y no la vi. Pero bueno, ahorita la estamos viendo, entonces... Así es. ¡Qué bueno! ¡Feliz Navidad a todos! <ríe> ¡Feliz Navidad! Y aquí tenemos otro montaje, porque son muchos montajes de ella triste en su sillón. Honestamente, sí son muchos. Pero aquí, sus amigos le dicen, oye, te vamos a llevar a París. Y yo quiero Vámonos. saber dónde me consigo esos amigos. Porque, repito, wow O sea,
3: ¡qué cool! Son los mejores amigos en la historia del cine realmente aunque bueno supongo que es fácil para ellos porque están como a dos horas
2: sí, de tío, París en tren. pero aún así sí que está súper cool que literalmente le dicen de que vamos a ir a París agarra tu pasaporte vámonos, o sea, porque road realmente trip. solo necesitas tu pasaporte para ir a París sí. entonces ojalá tuviéramos París cool. a dos horas
3: Dani si ¿sí estás triste alguna vez no te preocupes te voy a llevar en autobús a Ciudad Victoria
2: <risa> a Ciudad Victoria muy bien sí 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 me parece, me
3: parece. a dos horas de aquí <risa>
2: Y justo antes de irse a París, ¿quién se parece? Nada más y nada menos que Darcy. Bajo la nieve, muy romántico todo esto. Típico muy épico. final de película, que no es el final, pero bueno, ya estamos llegando casi al final de la película, de hecho. Uh -huh. Y le dice que siempre no se va a ir a los Estados Unidos a su nuevo trabajo. Y eh, pues, ¿aquí se besan? Aún no se besan,
3: ¿verdad? ¿O sí, sí, sí se besan. ¿Sí? ¿Sí se besan? Se besan bajo la nieve. Uh -huh. Y me acuerdo que sí se besan, porque también amo... Cuando está este momento romántico y sus amiguitos le echan porras desde el carro. <risa> sí, sí. Están tocando el claxon y golpeando las ventanas mientras están besando. Me están Muy celebrando. Bello. Y aquí
2: me, o sea, no sé por qué, no me causó ruido, simplemente es mucho chistoso de que como que hay un tema de mujeres que mm. se van a ir a París y luego no se van, porque ellas siempre dicen, oh, "No, me voy a París porque pues ya tengo novio de que, pues no tengo, o sea, va a estar con Darcy." Y me recordó a Rachel también que se iba a París y siempre no ¡Bú! se va a París. Obviamente, en diferentes contextos, acá Bridget era para un fin de semana. Rachel era para
3: un... Para el resto de su vida. Para el resto de su vida. Y su carrera. Un gran
2: trabajo. <ríe> sí. Pero, pues sí, entiendo que no se quiso ir a París, porque pues Colin Firth...
3: Y pues está a dos horas, da igual. Puede ir y cualquier ir otro fin de semana. Está mucho más cerca. Y también me gusta, sí me dio como que maripositas en el estómago cuando, cuando llega Darcy. Y de, ¿qué haces aquí? Y el de que, como dijo? I forgot to kiss you goodbye, o algo así. Ah, sí, Y yo de, sí, sí. oh my god.
2: Y, y es cuando le dice, quiero, se ver sonroja. Si estás, quiero ver si estás disponible para bodas, para bautizos, o sea, que para todos los como eventos. Uh -huh.
3: eso, ah, eso, eso me gusta.
2: Sí me hablando un mentir. poco el corazón. Voy a Ajá. aceptarlo. 100%, 100%.
3: Y después ¿Y de aquí... esto, pensé que ya se había acabado. ¿Por dos? Pero no. Sí, sí, sí. No, no, no. Nos dieron un final falso, <ríe> y luego otro final
2: Sí, ¿Qué, ¿qué es lo que pasa cuando suben a su apartamento? ¿Qué es lo primero que hace Bridget?
3: Se encuera, se, se cambia los calzones, dijo, sí. es momento.
2: Sí, justo cuando ella se está cambiando los calzones, a los que habías mencionado antes, que era como un print como de cebra o de chira o algo animalesco,
3: mm
2: -hmm. eh, este Darcy ve el diario de Bridget y lee algo malo sobre él, así literalmente dice de que lo odio, lo odio. Y se va sin sí. decir nada. Y obviamente tú piensas también que... También dice, ya veo por
3: qué la esposa lo dejó. Y yo, Bridget, that's ah, fucking rude. Está bien que apesta, sí. pero... Hermana. Bueno, no importa. Es su, es su diario. Escribe lo que quieras. Que,
2: que también siento que en esta película ese odio no se... No se ve tanto como en Orgullo y Prejuicio. O sea, como que aquí se siente un poco mm. de que ¿por qué tanto odio? De que han hablado bien pocas veces.
3: Pero, sí, es que se enfocan más en... Uh -huh en Bridget siendo Bridget y estando sí. en momentos embarazosos, entonces tal vez por eso no hay tantas interacciones al principio.
2: Sí. Pero aquí tú puedes pensar de que es que este ya se fue enojado sin decirle nada y <ríe> me encanta que ella pues se da cuenta y decide ponerse unos tenis, una bata y sale corriendo a perseguirlo en una, un suéter morado y en sus calzones. Sí. Y sale corriendo. No hay tiempo en la nieve. para
3: pantalones. No, hay no había para tiempo. Tantamones. Se le iba Mr. Darcy. Y sí. shout out a otro de los mejores personajes, que es el señor random en la calle que ve a Bridget corriendo como loca y le dice, good luck, crazy girl.
2: <risa> Honestamente, todos necesitamos a alguien que nos grite de que good luck, crazy girl.
3: Sí, que te eche porras mientras corres en calzones bajo la nieve. sí Que, por cierto, hablando de personajes así extras que están en el fondo, pero por alguna razón fueron mis favoritos... Shout out a Penny, que es la señora que es slot por la tía de Bridget en la fiesta. Shout out a Penny. Sí, sí, sí. Sí, que la vieja esta le dice: Ay, veo que a ti tampoco te avisaron que se canceló la temática. ¿De well, qué habla, señora? Es Penny se shady. ve espectacular con esa blusa rosa. ¿Usted desearía verse así? Claro.
2: Es súper shady. Pero me encanta que hay señoras que así son. ¿Sabes? De que. I get it.
3: Luego está y sonando sí. Ain't On Mountain High, ¿Qué? que siento que hizo esta... Ah, que en esta escena de la nieve de los calzones. Uh -huh. <risa> eh,
2: <risa> ya, se está sí. escuchando de
3: fondo Ain't On In Mountain High, High Enough, Sí,
2: sí, sí. que lo también... hace como
3: mil veces más épico. Increíble soundtrack.
2: Es una canción muy buena para terminar películas también. Y resulta que cuando Bridget llega y ve a Darcy, él solo salió para comprarle un diario nuevo. Y, ay, o sea, ahí sí digo de que ok, he's cute. <risa> No, no tiene personalidad que al menos yo conozca, pero aún así,
3: es, es muy cute. ¿Y no conoces más sobre él en las otras dos películas?
2: Un poco, sí, 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 un poco más. Y de hecho me gusta que su relación no es perfecta entre Darcy y Bridget, porque creo que son personas muy diferentes y me gusta ese como que tema que les dieron. ajá Pero mm -hmm. también, también Bridget, a pesar de que sí, una onda es de que la historia de amor, también todo es de Bridget, no es tanto sobre... ¿Quién es la persona con la que se va a quedar? Es como del crecimiento de ella. Entonces, mm -hmm. por eso no me molesta que,
3: que no conozcamos muy profundamente a, a Darcy. ¿Y qué crecimiento crees que tenga Bridget en esta película? Ah, bueno, que se valora más a sí misma.
2: Creo que sí. Creo que valora, o sea, obviamente hay mucha comedia. Creo que igual a veces la comedia esconde un poco el, como el character growth que tiene Bridget. Pero creo mm -hmm. que
3: sí hay, sí hay crecimiento. Sí, tienes razón. Y también se acepta más porque ya no, ya no quiere cambiar, se dio cuenta que la gente la puede amar así, tal y como es. Tal y como es. Ajá, creo que ese es el mensaje.
2: Y llegamos al final de la película y otra vez mi parte favorita de esta... Se, se besan y honestamente es un muy buen beso. O sea, se ve el, el beso se ve muy bien en cámara, creo siento yo. Y me gusta que como que al final él como que le muerde el labio como que levemente... Y ella le dice de que, oye, ni los nice boys no vesan así. Y me encanta la respuesta de Darcy, que es de, de que no, sí, they fucking do. Y ahí, es, es, en ese momento, Frida, en ese momento, sí, damn, sí, Darcy, sí.
3: Ganó. ganó, ganó esta ronda.
2: En ese momento, ganó Darcy. Sí. Y
3: creo que aquí ya se acaba la película. Sí, la verdad me divertí. Fue una muy grata sorpresa. No, no esperaba que me gustara. La verdad, entonces creo que por eso me gustó más. Sí. Y obviamente muchos chistes no envejecieron bien, pero se pueden ignorar un poco porque el cast es muy bueno. Los dos hombres protagonistas son encantadores. Eh, René es un excelente comediante. Entonces sí, me la pasé muy bien. Fue una sí. buena elección para San Valentín.
2: Creo que no se reconoce mucho a René, porque si nos ponemos a pensar en rom -com, siempre está la protagonista y la mejor amiga. Y la mejor amiga siempre es la mm. chistosa. Y en Bridget Jones, uh -huh. Bridget Jones es la principal y la chistosa. O uh -huh. sea, aquí ella no necesita una mejor amiga y siento que Bridget Jones representa todas las sidekicks que, que vemos a veces en películas, pero ella siendo la principal. ¡Ay! Ah, no había pensado mucho. en eso.
3: Sí, sí, es como... Estás convirtiendo a esa amiga, a ese arquetipo de la mejor amiga, o sea, la que no es la protagonista. Sí. La estás tomando y le estás dando su propia película.
2: Sí, siempre me ha dado como me que esas vibes, y también me gusta que no es una película como, o sea, es, es cute y sweet pero sigue siendo británica porque justo hace poco Kate Hudson fue al show de Drew Barrymore y estaban hablando de rom-coms y Kate Hudson dijo que no le gustaba, que a veces ella quería hacer como rom-coms que no sé, no fueran tan sweets que no dijeran groserías que fueran más como las, las de los hombres por ejemplo, que podían hacer lo que quisieran y nunca la dejaban, y siento que un punto a favor el hecho de que esta es británica, que sí pueden ser más libres con su lenguaje y con todo eso y de hecho también me recuerda mucho a personajes que vemos hoy en día como Fleabag. No sé si ya viste Fleabag, la serie. Pero el personaje siento que tiene aspectos de Bridget. Eh, y, y sí, creo que este personaje en sí ayudó bastante la representación de, de, de mujeres no perfectas en el cine. Y, y me gusta mucho.
3: Sí, y con eso cerramos. Fue un perfecto cierre eh, para este episodio. Eh, lo del lenguaje es muy real. Me impresioné por las veces que dicen fucking y bollocks. Eh, digo, no, no estoy en contra, no es queja. Eh, pero sí, siento que hacen falta más protagonistas así. Imperfectas, eh, graciosas, con más personalidad, pues.
2: Con más personalidad, justo. sí, sí, sí. sí. Y este es el fin de este episodio, espero les haya gustado, nos escuchan la próxima semana y síganos en redes sociales, arrobapillamada2000 y
3: sí, eso es todo, TikTok e Instagram. Bye.